0: Boa tarde ou boa noite. seja com todos. Eu espero que seja proveitoso esse tempo que a gente vai ter aqui, é, que seja esclarecedor, que a gente consiga realmente trazer aí uma uma luz e um esclarecimento em cima daquilo que a gente vai trabalhar. Eu me chamo João Rodrigo Veronca, é, sou casado com Cristiane, pai da Rebeca, elas não, elas não vieram, minha esposa não está muito legal de saúde, e elas acabaram não vindo hoje aí comigo tá eu sou pastor na área de ensino pastor voluntário na área de ensino bíblico e teológico na igreja batista vida nova que fica em são josé dos pinhais ali no centro da cidade de são josé dos pinhais é eu não atuo é, integralmente no ministério é voluntariado eu sou economista de formação e também tenho formação em teologia eu na verdade, trabalho de segunda a sexta numa indústria ali na cidade de Colombo, tá? na área de administração. E, então, nós estamos inseridos naquilo que a gente pode dizer de mundo... Não, não que o pastor em tempo integral não está inserido neste mundo, mas quando nós estamos, de fato, inseridos naquilo que faz parte do cotidiano das pessoas em um âmbito geral, isso favorece muito nós vamos falar de alguns assuntos aqui que acabam abrangendo questões históricas e filosóficas não sou historiador e não sou filósofo muito embora a gente acaba dentro da questão de apologética cristã se envolvendo com isso também mas eventualmente você vai ter que me perdoar se algum fato muito histórico que talvez você tenha um domínio maior fuja um pouco mas aí depois quando terminar a gente para e, e conversa com calma aí eu gostaria que você mesmo sentado aí onde você está curvar sua fronte, vamos orar mais uma vez e aí a gente entra no assunto propriamente dito. Senhor nosso Deus, nós te engrandecemos, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome neste momento, ó Deus, porque o Senhor trouxe cada um de nós até este local e nós cremos fielmente, ó Deus, que uh, a sua palavra ela se cumpre a partir do momento que nós estamos reunidos em seu nome e o Senhor se faz presente no nosso meio. Ainda que sinais, prodígios ou outras questões sobrenaturais não estejam acontecendo aos nossos olhos, nós sabemos que Cristo Jesus se faz presente no nosso meio, porque a sua igreja está reunida aqui neste local. Nós pedimos que o seu Espírito tenha a liberdade de agir nas nossas mentes, nos nossos corações, abrindo, Senhor, completamente o nosso entendimento para aquilo que nós vamos trabalhar aqui, para que, principalmente, Senhor, o seu nome, ele possa ser proclamado, a verdade que é Cristo Jesus possa ser revelada, e o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ser conosco é o que nós te pedimos, nos méritos e no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar, então. Pode mudar para nós lá? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí, caso você abrisse sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia, <risos> no Evangelho de João, capítulo 18, Obrigado. Evangelho de João, no capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18, versos... A partir ali do versículo 37, essa narrativa, ela é, é cristológica, né? ela aponta para o momento em que Jesus estava é, sendo... É, posto à beira da morte da cruz, e Pilatos está tendo ali, vamos ler a partir do versículo 35, está tendo ali uma, uma interação com Jesus, e diz assim, Pilatos prosseguiu, versículo 35 nós estamos, uh, João 18:35. Pilatos prosseguiu, Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim? que fizeste? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou, então, tu és um rei? Jesus respondeu, é tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Pilatos lhe perguntou, o que é a verdade? Só até aqui. O que é a verdade? Uh, essa é uma pergunta que todos nós, em algum momento da vida, ou pessoas que se deparam conosco, certamente farão ou tem esse tipo de pergunta. É interessante que é, eu estava vendo uma uma preleção do próprio Pipe, aí de uns dois anos, talvez, atrás, em que ele é, discorria a respeito dessa questão também, a respeito da natureza da verdade. Nós estamos inseridos, é, como o Paulo estava orando aqui agora há pouco, em um contexto de mundo, em uma geração, é, que já não consegue compreender ou assimilar a questão de algo que é absoluto e verdadeiro. Hoje, é, para qualquer pessoa que a gente possa sair agora na rua e perguntar a respeito de alguns princípios que, na geração anterior, eram absolutos, certamente na geração atual, eles já não serão encarados como absolutos. O duro é quando esse tipo de questão está, e era o cerne, digamos assim, daquilo que o próprio pib estava falando na apresentação, se infiltra dentro da realidade do contexto da própria igreja. Ah, Só uma questão que eu é, me esqueci de falar aqui no começo. Eu percebo que alguns de vocês estão com caneta na mão. Caso algo fuja da, daquilo que nós estamos falando ou daquilo que está sendo projetado, no final eu vou apontar ali o e-mail, aí depois se manda um e-mail lá e eu mando todos esses slides aí para quem quiser, e aí fica até mais fácil. Tá? É, a respeito dessa questão de uma, de uma natureza de coisas absolutas. Porque, na verdade, ainda que muitos digam que não existem absolutos, ou de que a verdade não existe, por si só, isso já acaba sendo um sofisma e acaba sendo um argumento circular. Porque se você chega numa uma pessoa e pergunta para ela se ela acredita que existe uma verdade e ela diz que não existe uma verdade absoluta. E se você pergunta para ela se ela tem certeza disso, ela vai dizer que ela tem certeza de que não existe certeza. Então, acaba sendo algo de uma natureza completamente circular, porque é impossível viver sem nortes. É impossível que a bússola não aponte para o norte. É impossível que não existam é, absolutos dentro da vida da pessoa. O que muitos fazem é trocar os absolutos mas os absolutos, eles de fato, ou, na melhor colocação, o absoluto, ele existe sim. Vamos avançando aqui. Então, essa é a pergunta que ecoa para nós quando nós estamos falando a respeito de questões de relativismo, porque dentro da, do, do cerne da, da, do pensamento relativista é justamente isso, não existe absoluto, não existe uma verdade absoluta. Muda para nós, tá, faz favor. Então, uh, dentro desse cenário, a gente precisa pensar um pouco, para poder responder questões do relativismo, sobre uh, o contexto da pós-modernidade. Nós vivemos num tempo em que, é, historicamente falando, pode ser chamado de segunda modernidade, ou hipermodernidade, ou pós-modernidade, como a maioria dos sociólogos e filósofos, e teólogos mesmo, acabam é, determinando como é essa descrição. E o que, que vai dizer? Muda lá para nós. É, vai implicar naquilo que são é, contextos de verdade, significado e beleza. Todas essas questões são pano de fundo para que a gente consiga entender aonde que nós vamos, as perguntas que nós queremos responder hoje aqui, e qual é o trilho que nós vamos seguir. Porque você veja só, ah, sem querer ser saudosista, né, porque sempre quando a gente olha para a história, ou quando a gente olha para o passado, nós temos o costume de olhar para trás com olhos muito românticos. Então, é, existem até movimentos, por assim dizer, dentro da própria igreja, que vão olhar para a igreja primitiva e vão falar assim, bom mesmo era viver na igreja primitiva. Perfei a igreja perfeita era a igreja primitiva. Uhum, uhum. Eu, eu tenho certeza que a maioria daqueles que são revoltados ou insatisfeitos com a igreja nos dias de hoje, e com a igreja, que eu estou falando, é com a igreja, é, são aqueles que não suportariam a perseguição da igreja do primeiro século, certamente. São aqueles que não suportariam viver sem chuveiro elétrico, certamente, porque há dois mil anos as coisas, elas certamente eram muito diferentes. Então, quando nós olhamos para trás... Olhamos normalmente com esses olhares, com esses olhos um pouco mais românticos a respeito de. Que bom seria talvez ter vivido na época da reforma, né, ter sido um daqueles que levantaram a bandeira da reforma naquele momento. Bom seria há 10, 15, 20 anos atrás. Não, nós estamos no contexto que nós estamos agora e Deus tem um propósito para as nossas vidas agora, na igreja de agora, no contexto social e humano de agora. Verdade significado e beleza, são três questões absolutas que, no pensamento pós-moderno, ou na mente relativista, estão absurdamente diluídos. Porque quando você pergunta para uma pessoa, é, preferencialmente não cristã, porque se ela é cristã, e as coisas elas complicam um pouco, mas preferencialmente não cristã, a respeito do que é a verdade, e se existe uma verdade absoluta, as pessoas elas vão, como falamos agora há pouco, titubear em cima dessa questão. É verdade para você, mas não é verdade para mim. Pode ser para você, para mim não é. É o que está na boca do povo. Significado. Lembra quando é, seus pais compraram daquele vendedor que batia de porta em porta um dicionário desse tamanho, assim que hoje está lá empoeirado, lá na estante, né? porque hoje também tudo é digital, então tudo fica mais fácil. Mas vai lá num daqueles dicionários que foram vendidos lá para o seu pai, há 15, 20, 30 anos atrás, e procura o significado de algumas palavras lá, e procura nos dicionários dos dias de hoje. O significado das palavras, o significado e as definições das coisas foram absurdamente diluídos nos últimos 30 anos, que chega a ser assustador. Talvez o maior de todos, que é uma das a gran, uma das grandes convenções da nossa fé, que é a família, quando você olha família há 30 anos atrás, o significado era um. Família, nos dias de hoje, é um significado completamente distinto. Na verdade, se eu pedir a cadeira em casamento, e eu me casar com a cadeira, e eu chamar minha cadeira de esposa, é, não seja o opressor, Alex, tá? De, de dizer que eu não tenho direito de constituir família com a cadeira, porque... É uma relação de amor entre a minha pessoa e a cadeira. Então, essas definições, esse é, pressuposto do significado das coisas não pode ser traído. É impossível. A gente não pode começar a chamar aquilo ali de automóvel. Porque o significado daquilo ali, como ventilador, é um instrumento que produz, através de um motor elétrico, rotações que geram vento. Eu não posso chamar de cheeseburger. Eu não posso dizer que é um cheeseburger, porque não é um cheeseburger, mas no coração eu sinto que é um cheeseburger. Fica à vontade, dá uma primeira dentada ali que a gente vai descobrir o sabor dele. Significado. E beleza, isso aqui talvez seja também uma das piores coisas, porque o que é belo nos dias de hoje? O que pode ser chamado de arte, o que pode chamar de belo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma explanação um pouco maior a respeito disso. Muda lá, por favor. Vamos lá, Alex, acorda. Esse, esse, esse vídeo aí é, é algo que vem justamente, e aí se na hora que o vídeo for projetar, se vocês quiserem apagar as luzes aqui da frente, fique à vontade, porque normalmente eles são vídeos até um, aí. Muito bom. Esse vídeo, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nele, se você, todos os vídeos nós vamos projetar aqui, se você já viu, você finge que não viu, para poder né, seguir a ordem que a gente está trabalhando. E eu gostaria muito que você pensasse não sei se, de repente, tem alguém aqui que seja da área de produção artística ou coisa do gênero, a respeito do, do que foi, né, do que, que era o significado de arte e do que esse vídeo vai retratar a respeito do significado e da beleza da arte nos dias de hoje. Presta atenção ali. É chocante, né? Traumas e períodos de depressão fazem parte do trabalho. Trabalho. Eu penso na Cabela Sistina, numa hora dessa. né? Arte, na Cabela Sistina. Eu penso em Caravaggio, numa hora dessa. Eu penso na beleza da arte verdadeira. E aí eu olho para isso e falo assim, traumas e depressão fazem parte do trabalho em nome da arte. Talvez você possa, e né, eu respeito totalmente, você acha bonito mas eu acho bizarro, é o mínimo que dá para você encarar. Quando ele sai daquela rocha, com, com uma expressão até de que estava absurdamente atordoado, depois do período que ele ficou ali dentro daquela rocha, mas até que ele estava drogado ali. É, há quem chame aquilo de belo, há quem chame aquilo de arte. É difícil você conseguir enxergar significado nesse tipo de coisa. É um exemplo, rápido, raso talvez, e talvez até um pouco tosco, do que se tornou, nos dias de hoje, é, a expressão de arte, a expressão de beleza, para muitas pessoas. É, como eu disse, é chocante, porque nos choca que a, a beleza da arte tenha, venha se transformando nisso. É, a minha filha, com nove anos de idade, ela teve a oportunidade de visitar, recentemente, um museu de arte contemporânea. Eu acho... Eu acho bastante interessante quando você vê um crítico de arte contemporânea, porque a impressão que você tem é que um sujeito chegou na frente de uma tela, jogou tinta em cima, e, e as pessoas ficam paradas assim, né, com a mão no queixo, olhando para aquilo e, e refletindo em cima daquilo, como se estivesse fazendo, como diz ali, uma viagem na alma. Ela tem nove anos, ela chegou e falou para mim assim, eu nunca vi tanta coisa feia no mesmo lugar. Falei, que bom, minha filha, você está seguindo no trilho certo mesmo. Nunca vi tanta coisa feia. O que, que você viu lá? Ela viajou com, com, com os avós para Brasília, e aí ela falou, tinha lá no museu uma arte, pai, que era um monte de bundas de plástico, assim, coladas umas nas outras. Falei, pois é, minha filha, há quem chame isso de arte. Mas, enfim, ela com nove anos de idade teve mais senso crítico do que muitos é, que acham isso muito belo. Muda lá. Então, quando a gente está falando sobre a, a, o tempo atual e sobre toda essa avalanche de absurdos que nós estamos deparando, é um cenário que é, por assim dizer, é, chamado de pós-modernidade, um cenário pós-moderno. E diz uma definição, e vocês me permitam ler ali e acompanhem comigo. O neologismo pós-moderno tinha um mérito, salientar uma mudança de direção uma reorganização em profundidade do modo de funcionamento social e cultural das sociedades democráticas avançadas. Então, é interessante que nós, como cristãos, sempre somos colocados como quase que macacos diante desse tipo de cenário. Olha, vocês são realmente primatas, retrógrados, vocês estão vivendo no tempo das cavernas, porque vocês ainda acreditam em um Deus que castiga as pessoas, um Deus cruel, um Deus que governa, sobre todas as coisas. O mundo moderno é diferente. Ah, o, o, os tempos mudaram, é o, é, o, é, o, é, o, é o hino cantado por aí. Daquilo que é chamado de avanço, daquilo que é chamado de democracias avançadas. E a gente pode perceber realmente que o caos que o mundo atravessa com a morte de Deus dentro das sociedades, demonstra muito bem como realmente as sociedades estão avançando e estão em um progresso realmente fantástico. Rápida expansão do consumo e da comunicação em massa, enfraquecimento das normas autoritárias e disciplinares, e nunca se viu uma crise tão grande de autoridade como nos dias que a gente vive hoje. Basta você dar um Google lá em aluno, bate em professor. Meu Deus, o tanto de notícia que vai surgir lá. Eu, pelo menos, isso que eu sou um cara novo. Com né? os, os meus 36 anos que se completarão nessa semana que vem agora, a lataria está feia, mas eu tenho o RG aqui, se vocês quiserem ver, é 36 por enquanto. É, no meu tempo, professor não podia ser desrespeitado da maneira como o professor é desrespeitado nos dias de hoje. No meu tempo, a relação entre aquilo que era um elemento de autoridade e aquilo que era subalterno era respeitado. Nos dias de hoje, todo mundo quer mandar, nos dias de hoje, todo mundo quer liderar. Prova disso são esses movimentos revolucionários que surgem aqui e acolá. Que sempre tem alguém que quer virar a mesa, quer virar a chave, quer tomar o poder, quer fazer, quer acontecer. Só que sempre tem alguém que, que na verdade, que quer tomar o poder e quer ser esse, essa pessoa que manda. Então, é uma crise que se vive em cima de tudo isso aí, de que não consegue se respeitar o limite de questões de autoridade. Seja um pai, seja um professor, seja um membro mais velho da família, sejam pessoas de cabelo branco dentro de um ônibus, seja um, um empregador, um supervisor, um coordenador, um gerente, um dono de empresa, seja um pastor de igreja. No meio de tudo isso aí, a gente vive essa crise terrível de autoridade e disciplina. Surto de individualização, consagração do hedonismo, da busca desenfreada por prazer e do psicologismo. A gente nunca viu tanta gente buscando prazer em tantas coisas ao mesmo tempo. E tão frustradas ao mesmo tempo. Porque a máxima que Santo Agostinho fala lá nas confissões, e se você ainda não leu, leia, se você quer ler um livro fantástico na sua vida cristã, leia as confissões de Agostinho. Confissões 1.1, ele já vai dizer o quê? Que só existe plenitude, totalidade de prazer e satisfação na vida de um ser humano quando ele está plenamente relacionado com Deus, quando ele está plenamente cheio de Deus, quando ele tem relacionamento verdadeiro com Deus. Não existe outro meio, fuga, caminho, ou seja lá o que for, que se possa buscar satisfação a não ser em Deus. Satisfação plena apenas em Deus. E ainda que se busque de modo desenfreado prazer em todos os tipos de coisa, nunca se viu um povo tão doente. Pode mudar lá. Doente da cabeça. Perda de fé no futuro revolucionário, descontentamento com as paixões políticas e militâncias. Então, era mesmo preciso dar um nome à enorme transformação que se desenrolava no palco das sociedades abastadas, livre do peso das grandes utopias futuristas da primeira modernidade. Essa definição é de Gilles Lipovitsky, no livro chamado Tempos Hipermodernos, do ano de 2004. Essa definição que esse sociólogo dá para esse contexto de mundo, e é um livro que vale a pena também você comprar e ler, é, traça assim, o retrato e o cenário das utopias que a primeira modernidade, ali pelos idos da, do pensamento marxista e do pensamento de Nietzsche, de que, olha, Deus está morto, Deus está enterrado, nós matamos Deus, a religião é o ópio do povo, dentro de 100 anos, a razão humana reinará de uma maneira tão plena que toda a questão relacionada com religiosidade estará definitivamente enterrada e morta. E haverá paz no mundo, porque o mal da religião será extirpado. Na verdade, Deus está muito vivo, muito bem obrigado. Nietzsche e Marx foram apenas sombras de um passado sombrio, que ainda fica na cabeça de muitas pessoas nos dias de hoje. E a igreja continua, e ela continuará assim, porque o próprio Cristo prometeu que nada derrubaria a igreja. As portas do inferno elas não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, e ela vai muito bem obrigado. Ainda que, diante de tudo isso que está acontecendo aí, ainda de diante de toda essa problemática que está acontecendo aí. A igreja, ela é, você como igreja do Senhor, você que crê em Cristo Jesus, é justamente um instrumento para que, de alguma maneira, tudo isso que a gente vê neste contraponto, nesta contracultura, porque a igreja é uma contracultura, a igreja não anda no mar da cultura, a igreja rema contra a é, é, essa questão cultural que afronta o Evangelho. Nós jamais vamos abraçar é, qualquer tipo de ismo ou ideologia que se oponha ao Evangelho. Então você como membro da Igreja do Senhor é justamente um instrumento nas mãos dele para que a verdade ela seja proclamada e para que a verdade seja conhecida e que realmente a gente continue militando contra é, esse tipo de questão. Muda lá para nós, por gentileza. E aí o que acontece? A gente entra naquilo que é, poderia ser é, definido como as, as, os trilhos, as linhas de pensamento que é, é, chocaram aquilo que hoje é o bicho que nasceu, chamado relativismo. Dentro do pensamento desses filósofos, alguns com viés um pouco mais sociólogo, é, estão aquilo que, que são as sementes, por assim se dizer, dessa transformação, cultural. Michel Foucault rejeitava a ideia de que o conhecimento é algo intrinsecamente neutro. Então, para ele, a ciência e o conhecimento são instrumentos de opressão usados pelos que possuem, pelos que possuem conhecimento né, e ciência, e cuja finalidade é obter poder e domínio sobre as massas. Em síntese, no pensamento de Foucault, toda afirmação de conhecimento é, na verdade, um ato de poder. Então, na verdade, dentro desse pensamento que Michel Foucault tinha é, e, e acaba, por assim dizer, influenciando outros pensadores modernos, é que tu, todo 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 ser, toda pessoa que argumenta possuir algum conhecimento, e que esse conhecimento é posto como um conhecimento de algo verdadeiro, e a gente não pode jamais fugir disso, porque existem algumas palavras que dentro das pregações modernas, elas estão fugindo, só que o cristianismo ele é feito de absolutos, e aquilo que, dentro da nossa linha de pensamento, aquilo que não é verdadeiro, obrigatoriamente, é falso, porque é uma antítese, e hoje o conceito de antítese está totalmente deturpado, então, talvez você não concorde com isso, mas se você concorde com isso, as duas questões, ainda que totalmente excludentes na cabeça de muitas pessoas, podem ser verdade para ambos os casos. Nessa linha de pensamento, vai dizer justamente que toda afirmação de conhecimento, ou seja, aquilo que é o impacto no Evangelho, é o que? Que o conhecimento da verdade libertadora do Evangelho é, na verdade, um instrumento que a igreja usa para poder se apoderar em cima das massas ignorantes. Por isso que crente, em via de regra, por todo tipo de pessoas que analisam sociedades, vai ser chamado de idiota. Mas a questão, ela não é bem assim. É, aqueles que ainda não conheceram a verdade, necessariamente estão presos dentro das suas cadeias, achando que aqueles que estão livres estão presos. Então, esse tipo de pensamento de Foucault é uma semente naquilo que se transformou uh, o, o contexto de pensamento relativista nos dias de hoje. Muda lá. Jacques Derrida, por sua vez, apregoava que dicionários, por exemplo, dão a falsa impressão de que, a palavras, que as palavras possuem definições e significados absolutos inalteráveis. Então, Derrida era um sujeito que era completamente avesso às possibilidades de definições absolutas das coisas. Então, dentro do pensamento de Derrida, um dicionário é um grande inimigo. Só que, minha gente, o mundo, desde que o mundo é mundo, é feito de significado. As coisas são dotadas de significado. E não adianta tentar insistir numa mudança de paradigma em cima disso, porque é impossível não, não dar significado. Até mesmo... A linha de pensamento dele acaba tendo a necessidade de possuir um significado. Porque não dá para chamar, por exemplo, a linha de pensamento de Derrida de cristianismo, por exemplo, ou de ateísmo, ou de qualquer outro ismo, porque existe uma particularidade em cima disso, que é o que Está ali no final. Agindo assim, Derrida continua a desconstruir, ou seja, Derrida é chamado do pai do desconstrucionismo. Conceitos tradicionais firmados no pensamento humano, de certa forma, a consequência macro do seu pensamento em nossos dias é o relativismo. Então, esse france, argelino francês labutou muito contra conceitos absolutos, que os próprios dicionários acabam definindo, e é, é, marchou aí contra, contra a questão de conceitos absolutos. Mais um lá, só para a gente poder fechar essas definições. E, por fim, Richard Rorty, que é, tinha ali dentro do seu pensamento, que é chamado de neopragmatismo, é, a ideia de que a verdade é apenas um mito, e mais ali ao final, vai falar o quê? Para Rorty devemos abandonar a busca pela verdade e nos concentrarmos simplesmente, é, com, nos contentarmos simplesmente com a interpretação. Ou seja, é, não existe uma questão de verdade, apenas deleite-se em todas as coisas. Isso preocupa quando nós estamos falando de igreja, propriamente dito, porque o pressuposto daquilo que nós estamos trabalhando é isso, é, que o veneno do relativismo, ele é um perigo, porque assim, so, a, o contexto que as pessoas vivem sem absolutos acaba sendo algo que realmente mina a nossa própria identidade cristã. O pragmatismo, ele, na verdade, ele é uma praga. Né? Podia ser chamado de pragmatismo Porque quando a igreja adota a questão do pragmático, ela tenta, de alguma maneira, destronar Deus da sua posição. O pragmatismo é um perigo e é um veneno maldito, porque toda a questão pragmática, de certa forma, ofende a Deus. Vamos traduzir isso? É mais ou menos assim, quando você entra na porta de um lugar e eles vendem para você de que você só é abençoado se você tem, se você conquistou, se você alcançou, se você, através do seu esforço, conseguiu, e aí Deus honrou a sua fé, e aí abriu as portas, e aconteceram milagres, e aconteceram assim, assim, assado. Só que Deus não é um instrumento movido por cordas Deus não é uma entidade de encruzilhada que responde a, a sacrifícios humanos. Deus é Deus soberano e reina, e sempre reinou, e reina, e sempre reinará absolutamente sobre todas as coisas. Ele é soberano. E o pragmatismo vai dizer o quê? Se a sua vida vai de mal a pior, então, meu filho, você traiu a fé. Você está mal com Deus, Deus está te castigando. Deus te pôs no açoite e está lidando com você. O pragmatismo ele não é um perigo apenas para aqueles que estão lá fora, mas ele é um perigo principalmente para aqueles que estão dentro da igreja. Então, esses três, muda lá para nós, são aqueles que acabam trazendo para o imaginário das pessoas nos dias de hoje é a interpretação do copo. O copo está meio cheio ou o copo ele está meio vazio? Depende, depende do seu ponto de vista, depende daquilo que você acredita. Né? Então, a, a problemática no meio de tudo isso aí é o quê? Que a questão da verdade, né, quando ela é usada de alguma maneira para as pessoas em modo é, universal, elas acabam traindo e excluindo Deus da jogada. E é interessante que todos aqueles que de alguma maneira... É, usam esse tipo de argumentação e marcham contra Deus, e talvez você já tenha ouvido esse tipo de expressão para você, falando assim, olha, eu não acredito na fé cristã, e na verdade o cristianismo ele não passa de uma muleta, a religião é uma muleta, quem já ouviu isso aí, ou quem já foi confrontado com esse tipo de coisa? Ah, você, você está é, caminhando aí, mas na verdade você crê porque você precisa de uma muleta. Olha, meus irmãos, eu acho que essa é uma expressão até verdadeira, Sabia? Porque nós, por nós mesmos, somos fracos, pequenos, miseráveis pecadores que somos. E nós dependemos totalmente do suporte de Deus. Então, se querem falar que nós estamos apoiados em muletas, que falem. Mas as nossas muletas, elas são muito firmes, elas são muito fortes. Elas suportam toda a nossa o peso da nossa fraqueza. O duro é se apoiar numa muleta de borracha, o duro é se apoiar numa muleta de papel o duristas se apoiaram numa muleta de isopor. Porque ainda que digam que Deus está fora da jogada, que Deus não existe, de que nós não precisamos de Deus no nosso mundo, como eu disse no começo, você remove um absoluto e coloca um outro absoluto no lugar. Onde Deus não reina, reina um homem. Onde Deus não reina, reina um ismo. Onde Deus não reina, reina uma ideologia. Reina um outro ser humano, reina o próprio eu. Reina o ego. De alguma maneira, alguém reina. De alguma maneira, alguma muleta existe. E isso nada mais é do que uma idolatria, um tipo de paganismo. Porque todos estão apoiados em alguma coisa. Bendito seja aquele que está apoiado, e bem-aventurado aquele que está apoiado nas boas muletas da cruz do Calvário. Pode mudar lá para nós. É, em síntese, a, o pensamento relativista é, vai apregoar o quê? que nenhum padrão de verdadeiro e falso, certo e errado, bem e mal, bonito e feio, pode prevalecer sobre qualquer outro padrão. Nenhum padrão é válido para todas as pessoas. Ou seja, tudo aquilo que é absoluto, de alguma maneira, vai ser traduzido sobre aquilo que está na boca do povo. É verdade para você, só que não é para mim. Por exemplo, né, Alex, a varoinha vai chamar você de uma pessoa muito bonita só que eu tenho eu tenho certeza que para toda a comunidade dos Santos que está aqui isso não é verdade isso são absolutos só que aí não vai né olha isso não depende de uma questão de ponto de vista são questões realmente absolutas a verdade por conveniência é aquilo que se conforma a algumas preferências subjetivas então tudo acaba sendo acomodado na gaveta do subjetivismo, e aí as pessoas é, acabam abraçando isso. Fala, meu irmão. Isso. No final a gente faz aí um pinga-fogo. É. Né? <risos> tá bom, vamos, vamos tentar responder no final. né? Vamos lá, avante. Olha só, esse vídeo, e aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção nele, ele responde assim de uma maneira muito interessante sobre é, essa questão, ele vai falar sobre ideologia de gênero, né, um assunto pouco espinhoso para os dias de hoje. É, mas, assim, preste bastante atenção na linha de argumentação, tanto do articulador, daquele que está fazendo as perguntas, quanto a maneira como as pessoas respondem às perguntas que ele faz, e como que a, a falta do absoluto, ela acaba travando a mente de algumas pessoas, porque é, é como a gente vem insistindo, não tem como você trair isso. Sempre haverá uma resposta objetiva. Dá uma olhada no que esse vídeo vai falar aí, presta atenção. Se você não se posiciona por algo, você cai em qualquer uma. Essa é uma conclusão bastante interessante, porque... O, it's good for you, é o que está na boca do povo. Né? Olha, se você quer ser, que bom, que bom para você. Olha. Só que é, tudo isso é um, é um grande choque, porque quando as expressões, para assim se dizer, daquilo que são questões totalmente biológicas, fisiológicas, é, 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 de todas as... Naturezas que você possa imaginar e que são absolutas é, são ditas que não, depende da linha de interpretação, depende daquilo que você sente no coração. Aquela foi a melhor de todas, porque se você se sente no seu coração que você tem sete anos, então ótimo, beleza, gente. Como assim se sente no coração? Eu não posso sair daqui hoje me sentindo que tenho dois milhões de reais na conta e sair torrando por aí. É porque absolutamente eu não tenho 2 milhões de reais na conta. Não é assim. E essa questão do, olha, desde que é, você sinta isso no coração, ou que você acha que é certo, vocês percebem que a gente entra numa sinuca de bico terrível? Porque moralmente, não tem como as pessoas simplesmente dizerem assim, eu vou fazer coisas porque eu me sinto bem, ou porque é bom para mim. Eu não posso hoje pegar e falar o seguinte, de que, moralmente, e que é bom para mim, que eu pegue aqui a Visconde de Guarapuava, pegue o carro ali no estacionamento e vira à direita. Porque eu decidi abalar as estruturas a partir de hoje. Eu acho que não é absoluto o sentido dessa pista, e que é muito opressor. <risos> Ocidentalmente, a sociedade patriarcal ocidental determinar que... É, 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 é para um lado só que vai. Eu escolhi ir para lá. Ótimo. Se mata na primeira esquina. Vocês né? percebem? Porque, absolutamente, a Avenida Visconde de Guarapuava, na cidade de Curitiba, no dia 22 de julho de 2017, possui três faixas de cada lado com sentido único. E isso é um absoluto. E não se pode mudar. Agora, quando um sujeito nasce assim e o outro nasce assado, as pessoas querem dizer que vai depender da daquilo que ele acha que é, ou daquele ele deixa de achar que é, ou se ele tem 1,80m de altura, ele pode se sentir com 2m de altura, e que quem sou eu para dizer que... Gente, a questão não é quem sou eu para dizer o que é certo ou errado, a questão é que existem, ainda que a, 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 uma das pessoas ali diga assim, quem sou eu para colocar limites e regras? Mas, meu Deus, desde que o mundo é mundo, e ainda que as pessoas digam que Deus não existe, existem limites e regras, existem. E ainda que digam assim, vamos destronar Deus, vamos esquecer que Deus existe. A sociedade ocidental foi formada em cima dos padrões absolutos da fé cristã. Ah, mas a fé cristã ocidental não. Até onde eu sei, a Palestina fica no Oriente. Quando a gente pega toda essa questão e vê que o mundo foi formado em cima de todos os padrões que são realmente absolutos, é difícil começar a comungar com esse tipo de coisa. E a gente como cristão precisa continuar é, atento a esse tipo de coisa para que a gente não seja sugado. A gente precisa se posicionar. É necessário um posicionamento. A gente não pode se deixar e pela cultura, seguir a onda da cultura. Muda lá para nós. É, foi uma foto bastante interessante que eu recebi de, uma, de um de um amigo meu, de uma amiga, na verdade, lá de São Paulo. Talvez seja difícil de ver ali, mas eu vou ler ali. Diz assim, é uma síntese é, do relativismo que é, na verdade, um pensamento de um filósofo grego, chamado Protágoras, lá pelos ídolos de 490 a.C. Diz ali assim, ó é primavera em Atenas. Um visitante do Egito diz que o tempo está frio. Um visitante da Suécia diz que o tempo está quente. Ambos estão falando a verdade. A verdade depende da perspectiva e, portanto, é relativa. O homem é. Ali me foge ali. A, é, se não me engano, a medida, né? A medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Só que existe um algo que. A, não é que ambos estão falando a verdade. O, a, a premissa absoluta está aqui, de que a primavera em Atenas é absoluta. E não é porque você veio do Nordeste, chega em Curitiba e diz que. É, é, está frio, que muda o fato de que lá no Nordeste, uma hora dessas, pode estar 30 graus e aqui está assim. Existem padrões absolutos antes disso, que não são medidos por sentimentos. Não o é um sentimento, não o é um homem que mede e determina aquilo que é absoluto ou não. O homem não é a medida de todas as coisas. Porque dentro do pensamento de Protágoras, essa é a tradução da coisa. O homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Tira-se, mais uma vez, Deus do cenário, e aí o homem começa a ser o padrão das coisas. Só que vocês vejam o quão perigoso isso é. Porque se cada um aqui, evidentemente que cada um aqui tem os seus gostos, os seus jeitos e trejeitos. Por exemplo, eu tenho a grande felicidade de ser um torcedor do Clube Atlético Paranaense. Isso, isso não é privilégio para todos, né? é só para alguns. Isso é questão de gosto, meus irmãos. Isso é relativo. Infeliz alegria né, que nós temos. Só que isso, isso é uma questão de cunho absolutamente individual. Eu não posso impor para ninguém. E quando vocês veem esses, é, 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 essas cenas grotescas que aparecem nos jornais, da imposição daquilo que, olha, vai, vai além de um simples torcedor. É a expressão máxima é, é, de um ser praticamente tribal, que tenta impor para o outro que a sua, o, o seu modo de torcer é melhor do que o do outro torcer. E aí acaba em briga, acaba em morte, acaba em todo esse tipo de coisa. Aí a gente vai poder chegar para o sujeito e falar assim, diante da filosofia relativista. Mas ele estava errado, porque ele tentou impor. Não, 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 não ele não está errado. Aquilo, agredir o outro para impor a sua convicção é algo que ele sente no coração como necessário. É algo até bonito, é belo, né? espargir o sangue do seu adversário ali. Nossa, que, que cena linda. É belo isso, é arte. Já que chocar ovo é arte, matar os outros também pode ser. Eu não posso hoje sair daqui e dizer o seguinte, que eu acho que, é, que não é moralmente errado matar o primeiro que eu achar na rua. Porque eu acho que se eu sentir no coração que eu posso colocar o GTA IV em prática, ou o V, não sei qual versão está... Em prática, na minha vida, é algo moralmente errado, porque vai fazer bem para mim. It's good for you. O pensamento das pessoas que são psicopatas chocam. Por quê? Porque está errado. E pode-se dizer que Deus não existe. Ainda assim, um ateu vai dizer que aquela psicose é errada, que matar o outro é errado, que agir daquela maneira é errada. Você pode perguntar para qualquer pessoa nesse mundo, a não ser que o sujeito seja muito maluco também, se aquilo que Susanne von Richthofen fez com seus pais é certo ou errado. Ela não pode dizer que fez, que estava certo, porque ela sentiu no coração que aquilo era certo. Porque aquilo moralmente é errado. Só que quando a gente entra no aspecto moral, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque a questão do argumento moral é um argumento muito forte para a existência de Deus. Porque a pessoa, ela, se, ela, se ela acredita piamente que Deus não existe, ela nunca, jamais, pode abraçar preceitos morais. Porque toda questão de ética e moral não é um pressuposto do evolucionismo. Um pressuposto do evolucionismo é que o mais forte subjuga o mais fraco. E uma vez que eu me sinto ameaçado pelo mais fraco, seja ele em qualquer é, natureza da minha vida, se é uma pessoa, um colega de trabalho, e a gente vai concorrer a uma vaga, ela assim, eu tenho que dar um jeito de arrancar os freios do carro dele para que ele morra hoje mesmo, para ele nem competir na vaga amanhã. Isso, diante de um pressuposto de concorrência, não é errado. Só que todos sabemos que é errado. Então, não adianta. A questão da moralidade é um princípio norteador de que existe um padrão moral absoluto norteando todas as coisas. E é engraçado, aí depois, eu já estou vendendo peixe aqui do Pipe, embora ele não esteja aí, pesquisa depois lá sobre isso e vê, numa altura de uma, dessa preleção que ele fez há uns dois, três anos atrás, que tem um vídeo, que tem um debate, eu não me lembro qual que é o primeiro elemento, mas é com é, Christopher Hitchens, que é um ateu, e aí ele leva uma surra ali, porque ele tenta definir de que o castigo eterno é algo moralmente errado. E aí ele se traiu. Porque aí, pergunto, aí o outro debatedor perguntou para ele assim, mas é errado diante do quê? É errado diante do quê? E aí ali ele gaguejou, minha gente. Ele se enrolou, ele não conseguiu responder. Por quê? Porque toda vez que a gente recorre à moral a gente recorre a Deus. Toda vez que você recorre a certo ou errado, você recorre a Deus. Isso é inevitável. Muda lá para nós. Em resumo, dentro do pensamento relativista, não há uma realidade objetiva, não há. Tudo, de fato, é relativo, tudo depende do ponto de vista, principalmente daquilo que o um homem determina ou não. Vamos adiante lá. Olha só. Dá uma olhada nessa foto. Shopping Iguatemi, Brasília, Novembro de 2016. A brisa, bastante confortável aqui, né? eu tenho certeza que está dentro do seu uh, carrinho né, de três rodas. E a coitadinha aqui da Mariazinha, com perdão se alguém tem é uma Maria aqui. Vou chamar ela de Filomena, que é menos provável, tá? Filomena. A Filomena acorrentada aqui, né? Pela mãe. Assim, há aqueles que digam assim: não, isso aqui é ideal, porque assim, em ambientes de grande contingência, muitas pessoas, é importante você frear o filho. Primeiro, você tem que saber frear o filho não com corrente, tem que saber frear o filho com sim ou não. Hã. Agora, se precisa de uma corrente, numa grande aglomeração, eu fico bastante assustado com essa aglomeração terrível de pessoas que estão aqui. <risos> né? Terrível. Todos esses opressores né ocidentais patriarcais aqui, oprimindo essa família aqui, e aí o que acontece? Ela precisa disso aqui. Gente, isso aqui é... Olha, é, é o rompante daquilo que se tornou o mundo de hoje. Salvem os golfinhos, mas matem os fetos. Por quê? É, é, é um grito terrível de um mundo que está se liquefazendo. Bauman fala sobre isso dentro das suas séries de livros a respeito de todos os conceitos líquidos que possam existir, amor líquido, tempos líquidos, livros líquidos, tudo aquilo que Bauman escreveu so, foi sobre liquidez. Então, aquilo que Marx falava, que os conceitos absolutos, eles estavam é, se, fazer, se fazendo em fumaça, em vapor, Bauman vai dizer assim, pior do que fumaça e vapor é que já diluíram tudo, está tudo misturado num grande panelão, num grande sopão, e assim a coisa vai de mal a pior, mas todo mundo vai fingindo que está tudo muito bem e obrigado. Vamos lá. E aí a gente entra naquilo que é a, o, o choque para nós. E, e, e me preocupa muito, quando a gente aborda toda essa questão, é, e particularmente na igreja, dentro da igreja, e eu venho é, de uma comunidade que ela é formada, é, por por uma variedade muito grande de pessoas. É uma igreja de porte médio grande, ali em São José, e existem pessoas que vieram das mais variadas confissões de fé possível. E aí, assim, a gente vê, de fato, isso, quando é de como é difícil trabalhar essas questões dentro da cabeça dessa gente, porque eles se sentem assim, olha, não, mas eu sempre aprendi assim, então, se o sujeito veio de local A, B, C ou D, e se o Evangelho era o que menos se ensinava lá, você vê o quão difícil é, porque o crente velho, que está torto, é muito difícil de endereitar. Você vai no Evangelho, você explica o Evangelho, mas se a pessoa acha que ela tem que quase que é, colocar comida lá para Deus, comer para responder as orações dela, é muito difícil, é, é, é bastante complicado. Então, aqui a gente já entra em uma questão que é um choque dentro da própria igreja, e é o choque da igreja com aquilo que é o pensamento, que está lá fora, mas que já ultrapassou as barreiras aqui para dentro há muito tempo. E que, aliás, a gente precisa, de uma vez por todas, enterrar algo, e se isso você carrega com você, enterre hoje, a gente não vai fazer ato profético aqui para enterrar nada, né, Alex? Tá? É... Ou se você já quiser começar a preparar ali, aí a gente faz isso no final. <risos> que é o quê? Uma linha divisória que se inventou, chamado de sagrado e profano. Sacro e secular. E aí você chega nas pessoas e fala assim, ah, tal, é não sei o quê. Então, eu na igreja, eu, eu toco baixo. Só que lá no meu trabalho secular eu faço assim. Fala assim, mas peraí, aí, como assim no seu trabalho secular? É Não, não, porque lá é o ambiente profano. Não, mas peraí. aí, não dá para entender isso. Essa linha divisória que se criou, ela se tornou um grande problema nos dias de hoje, porque há um tempo atrás todo mundo falava assim, não, é o sagrado e o, e o, e o profano, é o mundo de Deus e o mundo secular. Ah, lá, lá o diabo reina, lá na empresa, então, lá eu tenho que ser um agente do satanás, né? eu finjo que, que, eu, que eu não sirvo a Deus e eu, eu sirvo o demônio lá. Isso não existe. Nós, como cristãos, estamos no governo de Deus. E debaixo do governo de Deus, todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. De modo absoluto. Então, aquilo que você faz no seu trabalho, trabalhe como se você estivesse, de fato, Paulo já vai falar isso nas suas cartas. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus, não para o seu patrão. Tudo muda de sentido quando você faz isso. Viva a sua vida para a glória de Deus. Faça absolutamente tudo que você faz para a glória de Deus. Abraham Kuyper diz em uma das suas obras que não existe um centímetro quadrado em todo o universo em que Jesus não possa olhar para aquilo e dizer assim, isso aqui é meu. Então, não existe um mundo sagrado, um mundo profano. Claro, diz a Bíblia que o sistema de coisas que reina aí fora é um sistema que está debaixo do jugo, do maligno. e Isso é bíblico. Mas é uma questão muito mais de pensamento, de filosofia. As coisas que estão aí fora, elas são de Deus. É interessante que quando os terroristas começam a destruir tudo, detonar tudo, vem uns camaradas e falam assim, ai, louvado seja Deus, que essa terra está sendo destruída. Graças a Deus, eu não vejo a hora desse mundo tá pegando fogo para a gente ser arrebatado e acabar com, com tudo isso aqui. Espera aí, que, que tipo de pensamento é esse? Se a redenção de Cristo proporcionada na cruz é uma redenção que redime tudo, redime a, a humanidade do seu pecado, mas ela é uma... uma uma redenção de criação. É um mundo caído, redimido na cruz do Calvário. O mundo continua sendo de Deus, o universo continua sendo de Deus, as estrelas continuam sendo de Deus, e tudo que nós somos, fazemos, devemos ser e fazer para a glória de Deus. A fé cristã é extremamente comprometida, então, com o um conceito de verdade absoluta. Tá? Tem até um livro da Nancy Piercy é, que se chama Verdade absoluta. Vale a pena você, de repente. Eu não sei se é. Bendita Providência, né? a Casa Publicadora das Assembleias de Deus publicou esse livro, Verdade Absoluta. E talvez você não encontre mais, eu acho que ele está esgotado. Mas em Cebo você acha isso aí? Gente, entra no estantevirtual.com.br e digita lá o nome desses livros, você vai ver que você acha, às vezes, lá eles a troco de banana. E vale a pena investir é, numa obra dessa aí. A fé cristã está envolvida e fundamentada no conhecimento de Deus. A fé cristã não comunga com valores relativizados. E a fé cristã seria inútil se negar o seu absoluto para assumir o absoluto do relativismo. Então, não dá para... Quando você nega um, você tem que assumir outro. Não tem como deixar o espaço nulo, um vácuo. Algo tem que ser colocado no lugar. Quando você tira Deus, por assim dizer, da jogada. Muda lá. Olha uma definição aí. Foi o que Jesus prometeu porque o que acontece, né? Alguns de nós, por causa do pragmatismo, fica pensando assim que o cristianismo ele é um mundo de unicórnios, né? Na verdade, para muitos a fé cristã ela é a fé cristã do Deus customizado, sabe? Parece, sabe? Esses memes que você vê na internet assim daquelas figurinhas vomitando arco-íris, você já deve ter visto inúmeros desses aí. O, de, de, o Deus customizado de alguns cristãos é um Deusinho que fica vomitando arco-íris assim, sabe? Arco-íris, chuvas de bênçãos e coisas, coisas do gênero. Eles vivem em um mundo totalmente paralelo. É um mundo com um cristianismo customizado. E aí, toda essa questão de alguns absolutos que reinam dentro da fé cristã, acabam sendo é, estirpados, e aí se torna um choque terrível até dentro da própria igreja. E aí, essa, essa definição fala bastante. O servo não é maior, foi, foi Jesus que prometeu. O servo não é maior do que o seu senhor, disse ele. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. está lá em João 15, 20. Se perguntarmos de que maneira o mundo reagiu a Jesus, a resposta virá sob a forma de uma cruz brutal e banhada em sangue. Seria rematada a tolice, portanto, para os seguidores deste mesmo Cristo, neste mesmo mundo, crer que seu destino seria diferente. É verdade que a maior parte dos cristãos não seria crucificada literalmente. E, para que fique claro, nenhum cristão deve buscar intencionalmente a perseguição. Muda lá para mim, por favor. Não estamos à procura de uma batalha cultural. No entanto, é de se imaginar que quanto mais fundamentarmos a nossa vida, família e igreja na palavra de Deus, tanto mais nos distanciaremos da cultura em que vivemos e mais difícil será para nós viver neste mundo. David Platt, Contra a Cultura, página 268. Inclusive, é um livro que está nessa caixa aí, no final, se você tiver interesse, ele está disponível aí também. O que, que acontece? Quanto mais a nossa vida, e, e, é, e é algo lindo, e, eu, eu tenho é, sido muito grato a Deus por isso que está acontecendo, que está havendo uma efervescência, de novo, dentro da igreja, a respeito da questão, assim, de aquilo que é chamado, por assim dizer, de teologia reformada. Ainda que existam alguns carregando alguns espantalhos do que é a teologia reformada, estão se aproximando daquilo que é a questão da teologia reformada. Quando nós estamos é, chamando essa bandeira, nós estamos trazendo de novo é, a questão principalmente do somente as escrituras, enfim, dos cinco solas, mas é a chamada de novo para a fundamentação da palavra de Deus na vida, na família. E na igreja. Então, quanto mais este movimento acontece, mais chocante e difícil fica para nós vivermos em uma sociedade que está absolutamente descomprometida com isso. Então, nós não devemos é, levar o, uma questão de customização para o um mundo. O título do próprio livro diz aquilo que a gente já falou aqui. Nós vivemos em uma maré de contracultura. Não dá para ser cristão e comungar com valores que, são, que a Bíblia acaba dizendo que não são corretos. Não adianta, questão de ideologia de gênero. A igreja jamais vai poder comungar com isso. Vai respeitar direitos civis? Vai. Vai incentivar perseguição e homofobia? Não vai. Mas no que tange ao que é certo e errado, a igreja vai ter que se posicionar sempre, dizer o que é certo e o que é errado. Não dá para fugir disso. Não dá para dizer que pornografia é um remédio para aliviar tensões. Não dá. Não dá para dizer que um ser humano que está ali sendo gerado dentro do ventre de uma mãe é, não é uma vida. Não dá. Não dá. Enfim, são questões absolutamente morais que eu estou falando aqui, mas que são culturais. Então, não adianta. Se Jesus, como nós lemos na primeira parte, no primeiro bloco desse texto, foi perseguido porque era um contra-cultural ao sistema religioso e político da sua época, quanto mais nós, seus seguidores achar que realmente o cristianismo, ele é um vale de rosas. Ele, ele é um vale de rosas no sentido das suas benesses, das suas pétalas, mas também tem os seus espinhos nessa jornada. E faz parte. Muda lá, faz favor. Então, nós estamos é, falando a respeito de, uma, de um relativista, quando, né, em conclusões, aí não há um padrão objetivo externo para medir a veracidade ou a falsidade de uma afirmação, então, o relativista sempre vai negar padrões absolutos. Se existe ou pode existir um padrão externo, é, mas se, nós não podemos saber se ele, de fato, existe. E se há um, padrão objetivo, é, há, e há um padrão objetivo, sabemos que ele existe, mas que ninguém pode descobrir o que ele significa. Por isso, não pode funcionar como um padrão universalmente válido. Isso aqui é um eco de uma ideologia também, que, muito embora nos dias de hoje ela não esteja muito em voga, chamada deísmo. Foi o que Deus criou todas as coisas e se existe um padrão objetivo lá fora, ele não interfere, ou seja, Deus talvez até criou, talvez até exista um criador, talvez até exista uma entidade superior, mas ele não regula, não controla e não está nem aí para aquilo que está acontecendo agora. Só que não é assim que as coisas realmente funcionam. Muda lá. Ainda, pode haver até um padrão externo objetivo mas eu não me preocupo com o que ele é, não vou me submeter, não vou basear as minhas convicções nele e criarei os meus próprios padrões. Juízes 21, 25 é um texto tão antigo, mas que ele fala exatamente sobre o que é a realidade de hoje. Naqueles dias não havia um rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A gente se choca com uma questão dentro da não crença em Deus, e eu tenho... Pessoas próximas de mim, muito próximas. Já até congregaram a igreja e hoje falam para mim assim, eu acho que Deus realmente nem existe. Eu tenho certeza de que ele nunca conheceu a Deus, de verdade. Quem conheceu a Deus de verdade, é, as pessoas têm experiências religiosas. A, a gente olha para os muitos, é, por assim dizer, desviados, né, que existem, e fala assim, nossa, como pode? Era uma bênção, cantava no louvor. É difícil de imaginar isso, né? porque assim, em linhas gerais, parece que todo mundo pensa que o cristão só serve se ele prega e se ele canta, ou toca. Mas não é isso. A multifuncionalidade do corpo de Cristo envolve tantas outras coisas tão importantes. A igreja no mundo, todos os dias, é tão importante quanto qualquer outra atividade dentro dela. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, é, não existe, e aí quando você entra num choque desse a respeito de que, olha, existe um padrão absoluto, existe algo que você deve se preocupar e que, no final das contas, a gente vai prestar contas, aí todo mundo foge da raia. Porque o, a principal dificuldade daquele que quer dizer que Deus não existe, e muito embora todos sofrem de um mesmo dilema, que é o dilema do travesseiro. Talvez você, antes de se converter, e Deus já estava chamando você quando esse, esse tipo de fenômeno acontecer contigo, que é o... A síndrome do travesseiro. Né? A pessoa quando coloca a cabeça no travesseiro e às vezes o sono não vem, ela fica pensando, quem eu sou? Para onde eu vou? E por que, que eu estou aqui? Qual o objetivo de tudo isso? Existe algo além de tudo isso? É Deus começando a cutucar a pessoa para que ela comece a olhar que existe algo que é muito maior do que a temporalidade e a simplicidade das coisas que estão aqui nesse plano. Existe o eterno, e ainda que, ah, não existe, muitos terão que, infelizmente, se deparar com essa realidade no porvir. Pode avançar lá para a gente poder ganhar tempo. Timothy Keller, no livro A Fé na Era do Ceticismo, vai falar o seguinte, por que é impossível, na prática, ser um relativista moral, coerente, mesmo quando nos declaramos assim? A resposta é que todos temos uma crença difusa, potente e inevitável. Não apenas nos valores morais, mas também no dever moral. O dever moral é a crença de que algumas coisas não devem ser feitas, não importa como o um indivíduo se sinta a respeito delas, independentemente do que digam o restante da comunidade e a cultura, sendo ou não essas coisas do interesse do agente. O que, que isso aí quer dizer? E traduzindo um pouco. Talvez você já tenha visto o seguinte. É, que em, porque o Evangelho é interessante que sempre quando vai se falar a respeito de missão é, e a missão quando 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 você pensa em agência missionária quando você pensa no evangelho sendo propagado para povos não alcançados é a pregação da palavra mais uma série de outros benefícios que as missões levam para os locais onde o evangelho é difundido melhorias sociais melhorias em tantos outros sentidos mas sempre vem os críticos né os os liberais e os relativistas dizer que levam o evangelho lá para impor a cultura e destruir a cultura, a cultura local. Então, quando falam assim, ah, a igreja foi até a África e aí ela não pode mexer na cultura local. É o que de alguma maneira que ela está falando ali. Eu entendo o seguinte: que quando você chega, a igreja chega, por exemplo, na África, em um local não alcançado, ela jamais pode destruir os elementos de cultura que não são ofensivos a as leis de Deus. Por exemplo, como eu já vi, já ouvi, né? Pessoal falando assim, ai, meu Deus do céu, que horror aquela igreja na África. Mas, mas que horror, porque eu vi um vídeo e parecia uma macumba. Eles tocando um monte de atabaque, um monte de tambor. Falava, mas, eles tinham que estirpar tudo aquilo lá de lá, para que realmente... Né? Mas então não vai ser uma réplica, esses líderes de uma igreja tradicional e convencional do Ocidente. Porque a questão de musicalidade... É inerente da cultura de lá. Isso não se tira, é cultural. Agora, o que é errado, culturalmente falando? É você pegar uma menina de 11 anos de idade e passar uma gilete no seu clitóris para que ela não tenha interesses em machos, e ela seja simplesmente um instrumento de reprodução e servidão. Não mexam nisso, não falem disso, porque isso é cultural. Ah, irmãos, até o pior dos, dos ateus do mundo, olha para isso com horror, e vai levantar uma bandeira dizendo assim, não façam uma atrocidade dessa. Jamais. Não façam. Ainda que a pessoa diga que Deus não existe, vai concordar de que esse tipo de prática é errado Então, é nesse sentido. É nesse sentido de que o evangelho ele perturba e é contracultural. Não é em relação a uma questão totalmente é, insignificante, para assim dizer, como um instrumento de percussão, mas sim quando questões que qualquer um vai olhar, e ainda que não acredite em um absoluto moral, vai dizer isso está errado moralmente. Isso não deve ser feito. Vamos lá, vamos para frente. E aí a gente acaba abraçando a questão do entendimento bíblico em cima dessas questões. A mente humana, sem a graça transformadora, e vamos ler o texto lá em Romanos 12, para que a gente vá direto na fonte, é um texto bastante conhecido. Opa, já vamos terminar. <risos> Dá um café lá. Espero que ainda que você esteja com sono, esteja sendo proveitoso. <risos> Diz assim. Portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis, ou não vos amoldureis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está disposta dentro da sua palavra para nós. A palavra, a meditação na palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra, a exposição da palavra é aquilo que gera, de fato, vida nas pessoas. O Espírito Santo age em cima dessas questões. São meios de graça na vida das pessoas. Quando Paulo está falando aqui, olha, pelo amor de Deus, pelas compaixões de Deus, não vos amoldureis ao esquema desse mundo. É, olha, não entre na ciranda, não entre neste compartimento, não entre na forma que estão assando bolos quadrados, porque vocês são redondos. Não vos conformeis com o mundo. Não quer simplesmente dizer assim, ah, eu, eu me conformei com o estado das coisas e vou ficar com os pés esticados, coçando frieira. É uma questão de não vos amoldurar. Ou seja, não fique você, que é filho da luz, com a moldura do mundo, com o aspecto do mundo, com o que é o mundo. E nós não estamos falando aqui de questões de estereótipos ou questões exteriorizadas das pessoas. Nós estamos falando de mente e coração, de ideologia, de teologia. A mente humana sem assim, a graça transformadora, ela é pervertida, ela precisa dessa graça para ser transformada, porque nós somos todos terríveis como seres humanos. E eu costumo exemplificar a questão da, da nossa corrupção absoluta, da nossa queda, da nossa perversão, no seguinte sentido, meus irmãos, dá 15 minutos para nós. Deus falando assim, olha, você tem 15 minutos agora na sua vida para não ser é, posto, Sobre condenação, sobre qualquer coisa que você possa escolher fazer durante 15 minutos. Você tem 15 minutos para soltar a franga. <risos> fazer o que você quiser. A gente ia se assustar com, ou não, se você se conhece, com a potencialidade de coisas ruins que nós somos capazes de fazer em um intervalo tão curto de tempo. Talvez você já deve ter pensado assim, ah, se eu tivesse uma arma... Sabe aquele vizinho chato do condomínio? Cara, se eu tivesse uma arma, eu já tinha cravejado pelo menos umas 20 nele. Ah, se eu pudesse atropelar esse. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse resolver. Ah, se eu pudesse. Ah, se hoje eu pudesse sair daqui e dormir com 10 diferentes. Ah, se eu pudesse. A perversão do coração humano é terrível. É o estado de perversão de queda. Reprovável, Romanos 1, 28. Cega, obscurecida e fútil realidade do ser humano, sem a graça iluminadora de Deus. Só que a mente humana, ela foi criada por Deus para descobrir a verdade e corresponder com a verdade. Por isso que o ato da conversão, que não é simplesmente um ato, mas é um processo, porque, na verdade, nós estamos em conversão, e quanto mais a gente caminha com Jesus, a gente vai vendo quão ruim que a gente é. E quão carente da graça que nós somos, quão pequeno nós somos, quão grande Deus é, quão cada vez mais humilhado nós devemos estar diante da glória da presença de Deus, tudo isso vai trazendo um bálsamo restaurador saboroso, porque, na verdade, a conversão, o processo de conversão é uma conversão de remissão de pecados, e não da remissão da mente. Não é um suicídio intelectual. Então, a nossa... Nosso processo de saber a respeito de Deus é desenvolvido em cima da sua palavra, em cima da meditação das escrituras e do relacionamento diário com o nosso Deus. Avança lá. Indo para as conclusões do assunto, no meio de tudo isso existe este altar de divindades pagãs, que assim, eu não presto culto a Deus, mas eu presto culto a qualquer outra coisa a qualquer outra coisa que me traga, de certa forma, satisfação, ou que eu tente preencher as minhas lacunas existenciais. Então, nessa cultura relativista, esse altar de idolatria, e era muito fácil falar sobre idolatria 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás, quando eu falava de idolatria, eu falava assim, é, é estátua de gesso, é estátua de madeira, basta quebrar e tacar no fogo. Só que o pior de tudo é que, na mentalidade relativista da cultura aí fora, isso existe. Só que isso, de alguma maneira, entrou como um paganismo dentro da própria igreja, através de uma série de preceitos não tão bíblicos assim, não tão aprovados pela teologia ortodoxa, e que estão reinantes aí, que a gente consegue traçar paralelos entre aquilo que está lá fora e aquilo que está dentro daquilo que é o contexto da igreja. Então, as pessoas hoje, é, através de uma indiferença com a verdade, maqueiam a linguagem para não, não, não afetar os seus altares de idolatria. Porque Deus fere tudo isso aqui, através do Evangelho. O orgulho. O orgulho é terrível. Porque as pessoas, elas orgulham-se de seus feitos próprios, como, olha, eu cheguei até aqui, talvez você já tenha ouvido tantos desses, eu já cheguei até aqui, ah, não foi Deus que trouxe, não foi que Deus que permitiu, eu cheguei aqui pelo meu próprio braço. Ou o próprio orgulho em relação a questões de relacionamentos horizontais, nós, uns com os outros. Deus... Através do Evangelho, ele destrói essa raiz de orgulho que as pessoas querem ter dentro dos seus corações como um atalho de idolatria. O conforto. Existe gente que faz qualquer coisa para ter uma vida absolutamente confortável, livre de problemas. E quem dera se isso, de alguma forma, fosse possível. Só que acontece que o mundo, ele está aí. E o próprio Jesus falou que, bem e mal, chuva e sol, Estão caindo sobre bons e maus, estão regando a vida de justos e injustos. As coisas funcionam assim, o mundo funciona assim. Um jogo de poder, porque tudo isso, na verdade, uma coisa está relacionada com outra. Por poder e dinheiro se faz qualquer coisa e qualquer barganha e qualquer negócio nos dias de hoje. Dentro e fora da igreja. E, assim dentro da igreja você entra neste mérito, daqueles que, de alguma maneira, criam os seus impérios de poder e de dinheiro, porque são orgulhosos e levam uma vida muito bem confortável, muito bem obrigado justamente por causa dessas questões que produziram ao seu bel prazer. E, por fim, o sexo. Hoje, sexo é uma coisa que, aquilo que ainda defendemos, né? a igreja ainda tem que defender a questão de que o sexo é algo que dentro da Bíblia está prescrito para uma questão de relacionamento matrimonial. Depois do casamento, homem e mulher pode. Antes disso, não pode. Fora disso, não pode. Ah, mas espera aí, isso é cultural, isso era de dois mil anos atrás. Não, isso continua valendo. Ainda vale. E ainda que, esses dias atrás, eu estava vendo num fórum a questão sendo discutida quando Jesus fala a respeito de que tão somente com o olho de cobiça a pessoa já está cometendo adultério, porque o problema não está no ato, mas o problema está na sua convicção de mente e coração. E que tão somente isso já era necessário. E aí, assim, um monte de gente, e aí assusta profundamente, confessando que, na verdade, são de igreja, não, mas na minha igreja sim, na minha igreja assada, na minha igreja A, na minha igreja B, a gente não entende assim, porque, na verdade, isso era de dois mil anos atrás. Agora, como é que eu vou saber se é bom se eu não experimentar antes? Seu garçom, faz favor, eu não quero pagar a conta, mas me traga um pedacinho de cada prato da casa, porque eu, eu primeiro quero experimentar para saber se eu, se, eu, se eu vou ou não vou. Né? Rodízio de pizza, não é assim, as coisas não são assim. Deus, em sua palavra, prescreve uma série de coisas, e uma delas é isso. Então, o confronto do cristianismo acaba vindo contra esse altar aqui. O que aconteceria num mundo hiper-relativista, sem qualquer padrão válido universalmente para julgar os nossos comportamentos. O que, que aconteceria? Seria o caos, seria o, o caos absoluto, como nós lemos ali em Juízes. Cada um faria aquilo que acha que está certo. Cada um faria aquilo que acredita estar certo. Ou como diriam os americanos lá, cada um sentiria no seu coração aquilo que está certo e colocaria em prática. Só que enganoso é o coração do homem. Muda lá para nós. O Evangelho, ele é bastante... É, com, de, de, um, de um confronto muito grande em cima disso, eu não quero me ater aqui dentro desse texto, porque eu quero me ater especialmente a um texto, para que a gente possa encerrar por hoje. E aí depois você pode examinar com bastante calma é, todos esses textos, alguns de fato muito conhecidos, e a essência de que a verdade, o conhecimento da verdade, ele é libertador, porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somos livres das nossas próprias convicções, porque a verdade do Evangelho, o padrão de Deus de verdade, ele mudou completamente o nosso jeito de ver. E aí depois você pode examinar esses textos, manda um e-mail lá para mim, eu vou dar o um e-mail no final, para que você possa ver com calma. Muda lá, por favor. É, muda mais um. Pode mudar mais um. E é nesse texto aqui que eu gostaria de meter para que a gente possa ir para os finalmente. Abra lá em Romanos, de número 21. Ou melhor, Mateus, de número 21. Jesus confrontou relativistas da sua época. Nossa, já existia relativismo na época de Jesus? Já. Talvez uma raiz de relativismo ali. E eu acho muito interessante, e não leia aí ainda o texto, porque... A maneira como o Senhor trabalha com esse tipo de coisa nos ensina muito, porque hoje a gente vive uma, uma linha de tensão e preocupação muito grande em cima disso, que é o seguinte, eu tenho que dar resposta para tudo, eu preciso responder absolutamente tudo. Então, de fato, a Bíblia nos adverte de que a gente, de certa forma, precisa estar preparado para responder todas as questões que vêm a nós, principalmente para que nós possamos dar a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 fala sobre isso. De que Nós devemos estar preparados para responder. Só que, evidentemente, nós não temos todas as respostas para absolutamente todas as perguntas. Só que a matriz daquilo que deve ser respondido, ela tem que estar pautada em honestidade. Honestidade. Toda conversa que nós vamos ter com uma pessoa que questiona a respeito de algumas questões do Evangelho, ela precisa estar pautada em honestidade. Porque quando a pessoa é desonesta em relação às suas colocações, quando já começa zombando, eu vou ser bem sincero para vocês, você perde tempo respondendo. Nossa, mas deixa a pessoa, deixa, vai fazer o quê? Você está zumbando, não tem dúvidas reais. Para dúvidas reais, respostas reais. Para zombaria o silêncio. Você não gasta energia, você não gasta esforço, você não perde a sua paciência, porque o zumbador quer levar você a perder a paciência. Olha só o que Jesus faz aqui. Mateus de número 21, do 23 em diante. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Então veio um pessoal ali perguntar para Jesus, veio indagar a Jesus a respeito disso. Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, de igual modo vos direi, com que autoridade faço essas coisas? E aqui Jesus já nos ensina uma arte belíssima, a arte de fazer perguntas. <risos> Mais do que uma boa resposta, é necessário uma ótima pergunta. E Jesus pergunta para eles, versículo 25, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles, então, se puseram a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Pausa aqui. Então, eles tinham um padrão de veracidade, não tinham? Havia uma verdade ali, não havia? Havia um absoluto ali, havia. Versículo 27. Então, eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Acabou. Acabou. Como assim? Vocês estão sendo desonestos. Vocês estão sendo desonestos, vocês não querem responder. Então, para que, que eu vou dispor de esforço respondendo as suas colocações? Porque vocês estão sendo desonestos? O confronto com o relativista, ele vai nos ensinar que é, quando, quando nós estamos trabalhando com algo, assim como Jesus estava trabalhando com algo ali, que era um padrão absoluto e que tinham questões absolutas envolvidas, é que aos desonestos a gente não gasta esforço, meus irmãos, não gasta. É, uma, é um santo remédio para você nesta noite. Ore, ore por essas pessoas. Você conhece pessoas que zombam do Evangelho? Ore por elas. Clame a Deus pela vida delas. Isso não é errado, e é bíblico, e é perfeito. Agora, em relação a essas coisas, porque são exercícios que eu adotei para mim, porque quando a gente estava numa mesa uma vez em um, em um almoço de família, é, havia lá uma pergunta relativista posta. né? E esses almoços de domingo, eles são sensacionais, né? Eles são maravilhosos, né? É, ou tem uma chuleta assada com, com um dilema existencial né, sendo servido de sobremesa, ou é frango assado com, 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 com farofa de ateísta, é, tem de tudo. Né? E aí ali se colocou essa questão a respeito da, da, da questão do bem ou do mal. E aí um lá que não acredita em Deus, mandou assim, é, qualquer pessoa sabe que aquilo que é certo e errado para fazer, independentemente de que Deus existe, ah, mas na hora. Ai, aí, fur, aí veio formiga na boca até. Falei assim, como assim? Como assim? Qual é o padrão absoluto para uma pessoa que não acredita em nada absoluto dizer que existe um absoluto de certo e errado? É uma contradição. Não pode. Não dá. Não tem como se atingir um padrão de certo e errado sem que haja alguém acima deste padrão dizendo que é certo e errado. Não tem como. E ali deu uma discussão e aí, assim, o sujeito apelou para os. Bons palavrões, né? em cima daquilo que eu estava articulando. Eu falei, bom, então é hora de encerrar, porque assim, quando falta a honestidade da pessoa, e quando falta a disposição de tomar uma conversa realmente sadia, aí a gente encerra. né? Vamos continuar comendo a nossa choleta aqui, porque a gente ganha mais. Por fim, quando a gente está falando de relativista, lembre-se, a gente estava falando sobre relativista, aquela pessoa que não crê em absoluto, não crê em certo e errado, bonito ou feio, bom ou mal, E ninguém é relativista diante de uma certidão de óbito, por exemplo. Né? Foi lavrado no cartório lá, que o sujeito morreu. Não, não morreu. Não morreu. Eu sinto no meu coração que não morreu. Ah, peraí, mas está aqui o documento. Não, é, me prove, me prove que esse documento é verdadeiro. Não, mas está selado pelo cartório. Esse selo pode ser falso. Esse selo pode ter sido produzido pelos opressores. Né? Para afirmar um... Não, não. Está escrito o que, que morreu, mas para mim, morte não significa morte. Para mim, morte significa simplesmente que ele está no McDonald's comendo um cheeseburger. Você veja só. Está escrito ali. Então, por que, que as pessoas não relativizam isso? Uma certidão de nascimento de, de, de óbito não pode ser relativizada. Não pode. Vai lá e relativiza ela. A bula de um remédio. Pega um sujeito que está, sei lá, deprimido e dá guaraná para ele. Sei lá, ou que está é, precisando de um laxante e dá um, um, um purgante para ele lá para ver o que vai. Está precisando, na verdade, está é, com uma intoxicação alimentar, está né, se esvairindo em vida, aí você vai lá e dá um laxante para ele. Não, porque eu senti no coração que está dizendo aqui que solta o intestino, mas eu sinto no coração que você com essa intoxicação alimentar, se você tomar o laxante, vai resolver o seu problema, eu estou sentindo, eu tenho certeza que isso vai ser bom para você. Você mata o sujeito de desidratação. Então, diante da bula de um remédio, ninguém. A pessoa lê aquilo ali e fala assim: não, com certeza essa advertência aqui precisa ser seguida. Ninguém relativiza a bula de um remédio. Um frasco de um veneno. Está escrito lá: mata. Não, eu acho que é fanta-uva. Fanta-uva é a primeira droga que todas as pessoas consomem na vida, né? Fanta-uva. Não, mas eu acho que. Está escrito aqui que é agrotóxico, mas eu acho que é Coca-Cola. Vou tomar. Ótimo. It's good for you se você sentiu que você deve fazer isso aí, vai no quadro elétrico, né tem aquela caveirinha lá, não, eu acho que é o símbolo da comunidade gólgota. Eu vou pôr a mão lá para receber dessa unção. Né? Não há ideia. O sujeito vai querer se encontrar com Jesus mais rápido, aí vai entrar no mérito da discussão, se suicidou ou não suicidou, está né? em voga aí a questão agora, vai lá. Escrito que mata, vai lá, põe a mão, joga um copo d'água e enfia a mão lá. Entendeu? Relativiza aquilo para ver. Mas absolutamente, se fizer isso aí, vai tomar uma descarga elétrica e vai morrer. E a melhor de todas, né? Diante do gerente do banco. Você tem lá uma aplicação, uma previdência privada, um investimento, lá desde que não seja propina de partido político, está valendo. Né? Tem um dinheiro lá aplicado. Chega lá e fala assim, eu quero resgatar os 50 mil reais que estão aplicados aí. Tá? e aí o gerente do banco volta lá com uma nota de 50 entrega para você, só 50 reais, só uma oncinha, né? um tempo atrás uma oncinha é, dava tanta alegria para as pessoas, valia tanto, né? hoje você troca a onça, ela vira gato rápido, né? não dá, dá para colocar nem um quarto de tanque agora. Né? Aí ele te entrega 50, e ele vai olhar para você e falar assim, não, mas eu sinto no meu coração que 50 mil representam essa nota aqui, eu relativizei a questão para você. Eu estou fazendo um bem moral para você. Olha, você está lendo aqui que debitou é, é, 50 mil reais da sua conta, mas, na verdade, só debitou 50, tá? Acredite nisso, por favor, e saia daqui feliz. Então, não existe. Se existem questões absolutas nestes méritos, toda a nossa vida ela é norteada por preceitos, contextos e regras que normatizam a existência, independentemente da pessoa aceitar ou não, e que são absolutos que temos lá agora. O pragmatismo evangélico, muitas vezes, está envenenado de relativismo. E é um veneno que é servido na igreja. Então, com base nesse falso pressuposto de que se funciona é de Deus, amém, tem muita gente por aí coando mosquito e engolindo camelo. Então, assim, é, quando a gente pensa nessas questões, do problema do pragmatismo, é justamente isso. É, não é porque... Assim, eu, eu acho que funciona, eu acho que se eu fizer assim, eu vou fazer do meu jeito. oh meus irmãos, não existe o meu jeito, existe o jeito de Deus. Não existe a minha teologia, existe a teologia de Deus. Não existe a minha Bíblia, existe a Bíblia de Deus. Não existe a minha verdade, existe a verdade de Deus. E a gente segue isso. Então, assim, a gente não pode se trair por essas questões. Enfim, aqui a gente entra num, numa questão aí que às vezes, e que a igreja tem sido muito sábia, em saber definir muito bem, porque nos dias de hoje a gente precisa até definir, né? quando a gente fala assim, não, eu sou evangélico, mas qual tipo de evangélico você é? Eu sou cristão, de qual? É um choque, porque talvez você já tenha experimentado tantas vezes isso, não, eu sou cristão. A desses da TV, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desfazer, porque falar assim, não, o que passa na TV é, é o que menos é evangelho, é o pragmatismo envenenado, fingido de ser evangelho e que de evangelho, infelizmente, não tem nada. Muda lá para nós. E aí, assim, quando nós, e como nós, passamos aqui praticamente uma hora e alguns minutos falando a respeito de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de absoluto, é, essa, essa última ilustração nos serve justamente para que a gente é, remolde dentro de nós. É, aquilo que é o absoluto que nós devemos buscar E espelhar o tempo todo na nossa existência Então gostaria que você prestasse atenção nessa Nesse último vídeo e aí a gente já encerra por hoje Amém Todo aquele que quer conhecer a verdade Que conheça a Cristo Todo aquele que quer saber o que é verdadeiro Moralmente reto absolutamente correto, aquilo que divide, aquele que dividiu povos, nações, aquele que divide o tempo, aquele que reina, que governa, olhe para ele, porque ele é absolutamente a verdade e o centro de todas as coisas. Muda lá para mim, por favor. Espera é, aí, muda, muda mais para frente, depois eu falo sobre isso. Muda mais um, mais um. Aí, Esse é o endereço tá, eletrônico, para que você possa solicitar esses slides aí que a gente passou. tá? É, o NAPEC ele é um site que eu tenho trabalhado e dirigido juntamente com outros colaboradores, e que, na verdade, é uma uma página relacionada à teologia apologética cristã, e lá você encontra um repositório de textos e artigos dos mais variados temas relacionados à teologia, filosofia, cosmovisão cristã e apologética. E a página lá no Facebook para que você possa seguir e acompanhar. Esse aqui é o e-mail, então, tá. caso você se interesse pelos slides que a gente projetou aí, aí eu mando lá para você, basta você passar o e-mail. Agora volta os três slides lá, sobre para eu falar, e aí a gente entra em numa pergunta e resposta. Essas são algumas das outras, essa que a gente está trabalhando hoje foi vendendo Relativismo, são outras é, preleções que a gente faz, se você tiver interesse de levar até a sua igreja, os seus jovens, ou seja lá o que for, uma voltada a princípios básicos da teologia cristã, que são fundamentos da fé, muda lá, choque de cosmovisões, então existem tantas cosmovisões tão diferentes nos dias de hoje, por que, que a cosmovisão cristã, ela é a que responde e re redireciona o mundo para um contexto de realidade, de verdade absoluta. E, por fim, um curso um pouco mais intensivo, muda lá, que é a Escola de Apologética, que aí a gente pode trabalhar com temas aí um pouco mais aprofundados, e aí... Não uma preleção de apenas duas horas, mas aí a gente precisa de pelo menos umas seis a sete horas para trabalhar com tudo aquilo que a gente é, pode trabalhar dentro desse tema. O que, que eu espero é que aquilo que nós trabalhamos hoje aí tenha sido bom, tenha sido edificante na vida de vocês. É uma honra né, e é uma alegria muito grande poder ter estado aqui juntamente com vocês. E aí agora a gente pode ter aí um, ou tentar pelo menos, né? trocar algumas ideias, seu irmão tinha dito ali que tinha pergunta não sei se as perguntas elas de alguma maneira foram respondidas ao longo daquilo que a gente estava trabalhando aí mas a gente pode tentar responder né e aí tem algum outro microfone lá para circular fala garoto
1: pode passar para outro estou pensando ainda <risos>
0: Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ou, de repente, não, não quero perguntar em público, quero falar em particular depois. Depois a gente conversa. Última chance, dou-lhe uma. Ó, levantou a mão, aqui, ó.
2: Fala, garoto. Ah. Onde você encaixa o contexto de interpretação nessa verdade absoluta?
0: O contexto de interpretação você diz a respeito é. de significado, por de exemplo? De tudo é. De tudo. Ah, o significado de todas as coisas. É, ali dentro da, da, do, do pensamento de... A gente falou a respeito de Michel Foucault, Richard Rorty e Derrida. A questão de interpretação, ela é algo que... É, é, você veja, deixa eu ver se eu consigo responder a sua pergunta. Ela não basta para cada um de nós, dentro dos nossos contextos tentar traçar interpretações. É, existe uma uma interpretação conclusiva. Vou tentar dar um exemplo até, talvez, muito 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 simples. É, lembra quando a gente entrava num conflito terrível, nas aulas de português, quando a gente respondia algumas perguntas lá de interpretação de texto? o professor ia lá e dava um texto. E aí fazia um, uma jogada de perguntas lá embaixo. Interprete o texto. O que que o autor dizia? Então, assim, se era um texto que estava falando sobre o sertão nordestino, não dava para a gente responder dentro das perguntas sobre os pampas do Rio Grande do Sul. Existia dentro do escopo do texto um padrão que era seguido. Quando a gente entra nessa questão de interpretação, a gente não pode é, interpretar ou ler realidades com as medidas que nós achamos que sejam certas ou erradas. Dentro Daquela, da, daquelas preleções sobre cosmovisão cristã, a gente fala um pouco mais profundamente sobre isso. Porque o que acontece? É, existe um ramo dentro da apologética, que é a apologética chamada de apologética pressuposional, ou seja, ela parte de um pressuposto. E o pressuposto clássico que todo cristão vai pressupor, né, sem ser redundante, é o pressuposto da realidade bíblica das coisas. Então, assim nós como cristãos precisamos entender o que que a nossa visão ou seja a nossa cosmovisão a visão de todas as coisas precisam passar obrigatoriamente por essas lentes então assim toda a interpretação ela precisa estar julgada sobre aquilo que é o próprio juízo de Deus então é, eu diria assim é uma coisa que talvez para os ouvidos dos dias de hoje não sou muito legal porque cada um quer ter um quer ser culto, quer ter o seu jeitão de pensar, quer prevalecer a respeito de algumas questões e mostrar que é sabichão. Mas acontece que, até, não sei se vocês seguem acompanham, Jonas Madureira acabou de lançar um livro chamado Inteligência Humilhada. E lá dentro desse livro ele fala muito a respeito dessas questões, que todo o aspecto, que nós toda a leitura que nós fazemos da realidade do mundo, e de todas as coisas, precisa estar prostrado, precisa estar humilhado diante de Deus. Então, a interpretação eu vejo da seguinte maneira que ela ela é conclusiva e ela é conclusiva de modo correto quando ela está corretamente debaixo daquilo que é a visão de Deus e o governo de Deus para todas as coisas deu para responder espero que sim
1: quarta-feira ah, às oito da noite essa semana opa eu não vi o microfone é, o Jonas Madureira vai estar tá aqui na Primeira Igreja Batista,
0: quarta-feira, às oito da noite, essa semana. Isso mesmo. Caras, é, horas? 8 oito horas. 8 horas. então é Então, é, vale a pena, de repente, né, você é, ir lá participar dessa preleção. É, é, o Jonas Madureira ele esteve há dois anos atrás na nossa igreja, né, num, numa, num seminário da Vida Nova, é, e ele falou a respeito de algumas questões bastante interessantes, que... É, já era um prelúdio daquilo que ele colocaria no livro, e que está agora no livro dele, chamado Inteligência Humilhada. É nessa quarta agora, às 8 horas, né ali na PIB. Eu acho que vale a pena dar um pulinho ali. Eu sei que a entrada é franca, né, mas o livro tem que pagar. Mas, enfim, já é. vale a pena o investimento, porque vai estar sendo vendido de certo com desconto lá. Fala lá. Tinha mais um. É, é senhor, só para completar o que você estava falando, é, eu não sei, pra mim
2: para mim pareceu que você foi bem extremista assim em relação ao relativismo, né? exemplos uhum. extremos. assim Só que dentro do da próprio cristianismo existe o relativismo, por exemplo, o culto. Aqui, eu nunca estive nesse culto da Góbal, é a primeira vez que eu estou aqui, mas é diferente do culto da Pib, que é onde eu vou. Uhum. Né? Então, eu não posso dizer que é absoluto o culto, a forma do culto. né uhum. Então,
0: sei lá, é, existe relativismo dentro do cristianismo. Eu acho que não é uma questão assim, é, com todo respeito, talvez, é, de, uma, de uma interpretação relativista. Porque, assim, é, o, o fator final do culto ele não é alterado. Porque, assim, o Cristo é o mesmo. Então, o Cristo dos irmãos da Gólgota não é um Cristo metaleiro. Né? Não, ele não é um Cristo diferente do Cristo da PIB ou da Batista Vida Nova, onde eu vou agora é, são aquilo, é aquilo que a gente estava falando sobre expressões culturais né? quando eu dei o exemplo por exemplo é, da questão de quando a igreja é missional em outras culturas são traços muito mais assim é, talvez de gosto mas que não ferem princípios de realidade última em que sentido isso por exemplo a maneira como e aí assim é, a gente sempre está conversando e discutindo. Por exemplo, a maneira como os nossos irmãos pentecostais, né, eu não sei se tem alguém da Assembleia de Deus, quadrangular ou alguma denominação é, que, que seja mais pentecostal aqui, cultuam, talvez seja um pouco diferente da nossa. Então, assim, por exemplo, é, vai existindo a teologia uma interpretação de que os dons miraculosos e sobrenaturais cessaram, que é o cessacionismo. E vai existir aqueles que são continuistas. Então, não, os dons ainda continuam. Não é tanto uma questão, talvez, de é, relativismo, mas uma questão muito mais, assim, de um de um, de um aspecto é, secundário que não nos, nos faz ser é, é, inimigos dentro da fé. Na verdade, não deveria. né Eu acredito que, assim, eu, pelo menos, acredito que os pentecostais são... Irmãos dos reformados, porque eles acreditam no mesmo Cristo, acreditam na mesma redenção. Talvez tenham lá suas é, interpretações um pouco equivocadas em relação a algumas coisas. Mas que, de fato, existem, sim, as suas particularidades, elas existem, mas eu, eu acho que o, o pressuposto final da verdade, da verdade, é que ele não pode ser negado. Ainda que os irmãos aqui, eles tenham um, um gosto que talvez para alguns não seja é, o melhor... Mas o, o, o fator final, ele não é traído, que é a glória de Deus. Então, assim, nesse, nesse sentido, sim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Porque, assim, talvez, essa é aquela pergunta que, na maioria, na maioria das vezes, a gente vai ouvir é dos católicos. É, bom, também. A igreja evangélica, olha o tanto de igreja evangélica que existe. Cada um é diferente um do outro. Mas o padrão final, ele tem que ser, precisa ser o mesmo. Eu acho que, a gente entra, assim numa questão que aí entra o relativismo, por exemplo, quando as pessoas falam das pseudo-cristãs, né? uh, os testemunhas de Jeová, por exemplo. né Você entra num salão do reino das testemunhas de Jeová, você vai ver um culto organizado, uma pessoa pregando e etc. e tal Só que Jesus lá não é Deus. Jesus lá não é Deus triuno. Aí, sim, o, o ponto final foi relativizado, foi é, desconstruído. Não sei se deu para responder. Mas. É, eu acho que, sim, é, o, o que me vê é a questão uh -huh.
2: que nem tudo aqui dentro é absoluto, de fato. É, porque acaba, tem como ter, também.
0: acaba tendo a sua particularidade. Eu acho que assim a, o, o, o ponto final da coisa é justamente assim aquilo que é inegociável. Né, aquilo que é realmente negociável Mas, sim, vai ter assim, algumas, algumas questões nesse sentido, de fato. Isso, isso é interessante, porque tem coisa... Por exemplo, você vai dizer o que, que é inegociável.
2: Tem alguma coisa para algumas pessoas que é e outras não. Por exemplo, a minha avó, ela é da Assembleia de Deus. Uhum. Para ela, se alguém, uma mulher usar calça, isso é inegociável, não pode usar.
0: É. Né? Então, para ela, isso é absoluto. É. Mas, Só que aí, é aí você veja, aí você entra em algo que a Escritura não prescreve. Né? Então, assim... É, aí a escritura não vai para escrever, é,
2: mas ela vai achar a base bíblica para dizer, que seja lá no êxodo do Deuteronômio, sei é, lá, mas então, na cabeça dela é que, é, que dá para desconstruir, que dá para
0: desconstruir biblicamente também, né? Só que assim essa essa questão, é, por exemplo, de usos e costumes e que acaba sendo, por assim dizer, algumas conveniências. E aí que está, essa talvez seja a beleza da unidade na diversidade, né? A igreja de Cristo é, ela precisa ser una, una na sua diversidade. O que, que pelo menos, dessa né, maneira a maioria dos cristãos acaba concordando é o seguinte. É, ah, né, com todo respeito a quem tem, faz essa questão de usos e costumes, é, o que ela jamais vai poder dizer é o seguinte, que uma pessoa que usa calça vai para o inferno. Aí a, a saia se tornou um redentor. Aí você trai a escritura. Aí você trai a escritura. Ah, o, se, por exemplo, tem um adventista lá, o sujeito fala assim, olha, ah, não guardou o sábado, vai queimar, né mas como no adventismo o inferno não existe, vai ser pulverizado, vai ser aniquilado. Né? Então, assim, é, aí você entra em, em umas, em, nessas questões que aí são problemáticas. Mas no que diz respeito à, à unidade na diversidade, eu acho que isso é muito belo, sabe? Porque, assim, é, Ainda que existam essas questões, assim nas porque existem os rincões por aí, a, a, Brasil afora, que essa questão de uso e costume é muito forte. Né? E aí a gente tem que saber traçar os limites do respeito em cima disso. O que é absolutamente inegociável, que foi a palavra que eu usei, é, é aquilo que é inegociável na Bíblia. Não existem, por exemplo, dois redentores. Existe um. Não existem é, é, dois batismos. Existe um. Existe um. Não existem dois deuses, existe um. Como esse deus é? Triuno. Ah, mas eu não entendo a triunidade divina. Ha, seja bem-vindo ao clube. Né? Nós somos criados, Deus é o Criador. A razão humana não compreende a triunidade de Deus. Só que a triunidade de Deus é bíblica. Aí o que acontece? O sujeito fala assim, não, eu não creio na triunidade de Deus. Aí caiu num problema, porque aí ele acabou é, pendendo para aquilo que é o inegociável. Fala lá, para a gente encerrar.
2: Não, é só para indicar uma leitura para o irmão ali, que hum. talvez ajude nessa questão de, de ter uma ideia de relativismo dentro dos cultos. Tem um livro do Michael Horton, Um Caminho Melhor, que ele vai trabalhar de ponta a ponta a questão da liturgia do culto, e ele traz, claro, um, o que são elementos do culto e as circunstâncias, onde os elementos são estabelecidos pela palavra de Deus e demais coisas, como uma bateria um estilo musical, seriam as circunstâncias. Não, que devem apontar para os elementos, ou seja, apontar para o ponto final que é o que o pastor disse ali.
0: É bom, bem bom o livro, um caminho melhor do Michael Horton. E é assim, né? Para que vire, né? Também bem claro, né? É, é, eu sou um, um ferrenho proclamador realmente da de que a igreja do Senhor ela não possui placas, né? A igreja do Senhor ela ela é o ajuntamento dos seus santos. Então, se a gente tivesse aqui hoje em 100 pessoas, 100, de denominações, de 100 denominações diferentes, mas que todos eles, de fato, confessem que Jesus Cristo é o Senhor, né? e de que es, essas questões fundamentais da Escritura, elas elas são válidas para todos, evidentemente que a Igreja do Senhor está ali reunida. Amém? A última lá, para a gente encerrar. A já última, que... a última. É. É,
1: é, acho que é só um comentário, você respondeu, acho que você respondeu, mas é assim é muito tênue é, é, você discutir opiniões debaixo de uma cosmovisão, certo? Uhum. Porque, vos, é, tendo opiniões divergentes, você corre o perigo de sair de dentro do guarda-chuva da cosmovisão, certo?
0: Uhum.
1: É, então E você respondeu isso, acho que colocando como base os pressupostos, certo? Se eu tenho pressupostos, eu tenho onde me, me basar, então eu não vou sair da minha cosmovisão, porque eu vou estar baseado nela.
0: É, por que que está? É... é, é é interessante, assim, quando a gente é, observa algumas discussões, que as pessoas falam assim, não sei se vocês já viram isso. Ah, o sujeito foi totalmente imparcial. Gente, vou <risos> falar uma coisa para vocês. A imparcialidade, ela não existe. Não existe. Porque é, é, as pessoas, elas, elas possuem opiniões e pressupostos. Isso é, é impossível de você dizer que pressupostos não existem. né? Então, assim, se você chega é, para qualquer ser humano, em, em qualquer contexto que ele esteja, vai haver um pressuposto.
1: É, a, a minha dúvida era justamente assim, como, como que eu dissocio e como eu me posiciono dentro da cosmovisão, mantendo e guardando a minha opinião? Entende? mas, justamente, eu faço isso me baseando nos meus pressupostos. Exatamente. Isso, quer me, dizer, isso me guarda e me deixa seguro.
0: Exatamente, porque você veja, é, 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 eu acho bastante interessante, porque, como são escolas diferentes de apologética, vamos ver se a gente consegue responder. É, quem já viu aqui os debates do William Lane Craig na internet e os seus livros, inclusive, tem um aqui que eu acho que se chama Em O tá? que acontece? O que acontece? O Lane Craig, ele é um, um exímio debatedor, filósofo, é, só que ele parte de uma escola que se chama Apologética Clássica. Então, assim, ele vai buscar alguns elementos, por assim se dizer, é, na teologia natural, na questão da criação, é, em todas a, e é uma, a Apologética dele é muito boa. Né, é, e ele acaba debatendo fortemente em cima desses, dessas questões. É, John Frame, por exemplo, e o próprio Michael Horton, eles são pressuporcionalistas. Então, eles vão sempre trabalhar, nunca em cima, por exemplo, de uma questão simplesmente assim, ah, o mundo existe, aí vai, vai puxar dentro da questão de cosmologia, a questão de argumentos cosmológicos, para poder explicar a respeito da existência de Deus. Mas eles sempre vão partir do seguinte, quando nós estamos debatendo com uma pessoa a respeito de Deus, e se Deus se revelou para nós, através de uma revelação que nós chamamos de revelação sobrenatural, é impossível a gente discutir a respeito de um deus se a gente não está discutindo em cima daquilo que ele usou para se revelar
1: é porque justamente quando você debate com alguém de fora ela está se baseando nada exatamente e, e se você levar a conversa para o lado dela e você não puxar o, o se você não guiar o discurso baseando os seus pressupostos você está perdido, né? tá perdido você, você está perdido então assim
0: aí você não pode trair a tua raiz aí você tem que ser um cristão raiz e onde está nossa raiz nas escrituras a gente vai ter que submeter ao juro das escrituras. Ah, não, o sujeito vai olhar para você e vai falar assim, mas peraí, aí, você está levando a coisa para o seu campo de batalha. Eu falar, mas, peraí, mas até agora a gente só debateu no seu campo de batalha, qual o problema de eu trazer para o meu? Hã? Então, assim há, há um tempo atrás, a gente se preocupava muito com isso, assim puxa vida, de que maneira que nós vamos falar a respeito de Deus sem usar a Bíblia? Mas espera aí, como é que a gente vai falar sobre Deus se a gente não usa a Bíblia? A gente vai ter que recorrer para a Bíblia. Então, assim, por isso que a, a questão da cosmovisão cristã, ela precisa estar muito forte para nós, baseada realmente numa cosmovisão profundamente bíblica, né que foi aquilo que, dentro de um dos slides, a gente citou, à medida que a, a nossa vida, a nossa igreja é, e a nossa família vão sendo profundamente enraizados na palavra de Deus, ah, vão haver choques, meus irmãos. Tem gente que não vai gostar muito da gente, paciência, tem gente que vai olhar para nós e vai falar assim, nossa... Lá vai o Bíblia, mas ele, ele faz tanta coisa errada, lá, louvado seja Deus, que nós não somos salvos por moralidade, né, mas por graça. Porque, afinal de contas, talvez exista gente que nem crê em Deus, que seja moralmente melhor do que nós. Mas, fala lá. E
1: tem mais um comentário. Eu acho que eu, eu converso isso às vezes com o Macarrão, mas é. o Macarrão é aquele cara ali, aquele ali. <risos> e às vezes eu percebo das pessoas que tudo que, quando você começa a discutir com elas, elas têm todo o conhecimento delas sobre o que é um cristão e sobre cristianismo, como se fosse uma coxa de retalhos de um monte de coisa, e eu acho que o nosso trabalho é, é juntar isso e, e dar pontos e nós para isso e, e guiar aquela pessoa de alguma forma. É uma restauração, é, é um
0: trabalho de, de restauração da é, cosmovisão cristã. É. Existe um livro né, é, do Norman Geisler, embora é, ele, não, ele seja mais um, apolo, um apologista clássico, é, em que ele fala lá sobre um relato quando ele estava viajando com a esposa dele, e aí eu prometo que encerro aqui, é, é, pelo, pelos interiores lá dos Estados Unidos, e eles pararam numa casa que estava lá assim, vendemos colchas. E aí ele pegou e falou assim, para sua senhora, vamos entrar lá e vamos ver as colchas. Parece que eles... São meio aficionados por colchas. Né? Existem pessoas que têm manias de coleção. Eu coleciono moeda. Tem gente que coleciona chuveiro velho. né? E tem gente que coleciona é, é, colchas. Enfim. E aí, nas colchas que eles estavam mostrando lá, que, que aquele casal estava mostrando, tinha as mais belas possíveis. As mais belas. E aí, o que chamou a atenção deles foi que a senhora pegou e trouxe aqui ela achava o máximo. E ele fala no livro assim, se eu não me engano, é na introdução de um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Se Eu Não Me Engano. Em que ela dizia assim, que aquela era a que ela achava mais linda e ela não vendia por nada. E aí ele comenta ainda que ele dava graças a Deus que ela não vendia por nada, porque ela era horrível. E por que, que ela era horrível? Porque ela era uma coxa de retalhos. Ela falou, olha, eu peguei da minha longa história que vários retalhos e eu fiz essa coxa". E ele fala ali que ela era horrível. E ele traça um paralelo, porque enquanto eles estavam falando sobre coxas, eles também debatiam sobre fé. E a fé daquele casal era uma fé coxa de retalhos. Eles tinham um pouco de cada coisa. Quando você não se firma por alguma coisa, você cai em qualquer coisa. É necessário posicionamento. Né? E a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos verdadeiramente dentro do Evangelho e sermos instrumentos aí de luz, sermos sal nesse mundo doido que está vivendo aí. Amém? Eu espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa a gente conversa mais um pouco aí depois. Se vocês quiserem interagir por e-mail, vocês ficam à vontade. Eu só gostaria de fazer mais uma oração para a gente encerrar. Eu não sei se você tem alguma coisa para falar. Tem? Só sentado mesmo, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, muito pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estarmos aqui reunidos, a Deus, com... Irmãos de tantas é, congregações e identidades é, tão particulares, meu Deus, mas que todos têm o mesmo centro, que é o Senhor. E nós te louvamos porque, sendo o Senhor o centro das nossas vidas, a verdade absoluta reinante nos nossos corações, nós não seremos jamais tragados, ó Deus, por qualquer tipo de ismo, seja ele o relativismo ou qualquer outro ismo que esteja aí posto à mesa, Senhor, das opções ideológicas, filosóficas ou religiosas. Minha oração, Senhor, nessa noite é um pedido para que o Senhor nos ajude, ó Deus, na nossa finitude, Senhor, no nosso tão pequeno ser que somos, a compreender cada vez mais o Evangelho, a colocá-lo em prática, a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, a verdade absoluta de que absolutamente todas as pessoas precisam de alguma maneira conhecer, ó Deus. Traz sobre as nossas vidas a Tua paz e a direção do Seu Espírito, é a nossa oração nesta noite, nos méritos de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém.